0: Ein herber Verlust für Bruttofilmlandsprodukt, aber ein großer Gewinn für die Filmwelt.
1: Ich rede von Hannes Blameyer, der heute zurückgekommen ist, um uns zu erzählen, wie es ihm so ergangen ist. Mein Name ist Harry List und ihr hört den Bruttofilmlandsprodukt Podcast.
0: Bevor es mit der Folge wirklich losgeht, noch zwei kurze Anmerkungen. Erstens, wir haben diese Folge im Sommer aufgenommen. Das heißt, die liegt schon ein bisschen länger auf Lager, falls es irgendwelche Anspielungen oder Anmerkungen gibt, die irgendwie aus der Zeit gefallen scheinen, dann ist es so. Zweitens, das Gespräch mit Hannes habe nicht ich geführt, sondern unsere Birgit. Die hat ja ähnliche Interessen, äh, was ihre
1: Karriere angeht. Und für alle da draußen, die auch einen Pfad hören wollen, wie man es zum Drehbuchautor, zum bezahlten Drehbuchautor schaffen kann, äh,
0: all denen sei das folgende Gespräch ans Herz gelegt. Viel Spaß!
1: Willkommen zu einer neuen Folge brutto Feminans produkt Heute haben wir einen speziellen Gast, Host. Es wird ein bisschen schwierig, das so festzustellen, aber eigentlich ist er heute da in seiner anderen Funktion als Drehbuchautor. Hallo Hannes!
0: Hallo Birgit! Schön hier zu sein.
1: <lacht> ah, es ist wieder angenehm, heimelig. Na Urlaub. Ja. <lacht> Ein bisschen.
0: Urlaub im alten Bruttofilm Produktteam.
1: Sehr schön, sehr schön. Jetzt, ähm, kennen dich die meisten unserer langfristigen Hörer als, als Stimme des Podcasts auch? Und haben vielleicht auch mitbekommen bei deinen Besprechungen, dass du oft auf Dramaturgie geachtet hast und auch dein Ziel war, Drehbuchautor zu werden. Und jetzt hast du es geschafft. Jawohl. <lacht> du hast eine Folge ins Fernsehen gebracht mit deinem Namen drauf. Es war im April, Mitte April 2019. Aber du hörst natürlich nicht auf, weil tja, ein Buch... Reicht hier nicht.
0: Genau, jetzt bin ich schon fett im Business. <lacht> und ich habe mir gedacht, äh, jetzt äh, kann ich endlich mal darüber klugscheißen.
1: scheißen. nie aus dem plaudern?
0: Genau, genau, das meinte ich.
1: <lacht> Immer schön bescheiden bleiben, sonst. Ja, also es war ein langer Weg,
0: aber äh, habe es tatsächlich geschafft, eben endlich mal, also endlich, äh, dass eine Folge von mir produziert worden ist. Das ist Back is Back, äh, Folge 210, Familienbande, das Staffel und leider auch. Serienfinale. Cool. Und äh, ja, infolgedessen bin ich dann tatsächlich auch richtig, so richtig in der Filmbranche angekommen und kann jetzt vom Drehbuchschreiben leben.
1: Okay. Hm, geht das so leicht?
0: Ja, leicht. Also es war eher eine Jahre <lacht> oder fast Jahrzehntelange Reise, die ich okay. angetreten habe, um dorthin zu kommen. Und ja, darüber möchte ich auch heute mit dir sprechen oder ah, du mit schön. mir.
1: Ja, also du wirst uns ein bisschen erzählen, was, was dein Werdegang ist, war, war ähm, und, und wie man sich das so vorstellen kann, weil es gibt ja einige Gerüchte darüber, was es heißt, Autor zu sein oder Drehbuchautor zu sein und ähm, ist wahrscheinlich doch deutlich unterschiedlich, je nachdem, was man macht, aber du wirst uns mal deine Erfahrungen erzählen, die wahrscheinlich auch relativ typisch ist für... Fürs Fernsehen.
0: Ja mal davon aus. ja und nein, weil ich ja nicht Film studiert habe oder nicht irgendwie langfristig studiert hm. habe und ich an dieser typischen Quernsteiger bin. Hm, ja. Was aber gleichzeitig auch relativ üblich ist in ja, der Filmbranche, doch. wobei jeder auch eine andere Geschichte hat.
1: Ja, man braucht auch einen anderen Zugang. Es kann nicht sein, dass alle quasi selben Hintergrund haben, sonst wird es ja ein bisschen langweilig beim Erzählen. Ne? Also es ist auch immer sehr wichtig bei Autoren, dass man Lebenserfahrung hat, weil sonst... So ist es, zuerst ja. selber
0: gelebt zu haben, um dann darüber zu schreiben.
1: Es ja, bringt doch schon mal dazu, dass du ein bisschen aus deinem Leben erzählen kannst, dass dich dort hingebracht hat, Drehbuchautor zu werden. Erstens mal, was war die Motivation, diesen Wunsch zu fassen? Oder wolltest du es immer schon werden oder kam dir das erst? Oder?
0: Äh, nee, ich wollte es nicht immer schon werden. Ich wünschte, ich könnte so sagen, wie... wie, wie oft in irgendwie Interviews lese, so, oh ja, ich habe schon als Kind immer so Geschichten erzählt und ich wollte immer schon das werden. Das war bei mir nicht der Fall. Ähm, ich habe tatsächlich ja eigentlich äh, Englisch und äh, Mathematik auf Lehramt studiert und mhm. äh, habe auch das Studium fertig gemacht. Das heißt, ich bin eigentlich ausgebildeter Lehrer, habe aber nie das äh, Praktikumsjahr gemacht. Ich habe das studiert, weil ich äh, eigentlich ursprünglich Lehrer werden wollte. Dann während des Studiums habe ich aber, sage ich mal, einen charakterlichen 180 gemacht und ähm, mich auch beruflich neu orientiert, wusste dann, scheiße, das lernt bis jetzt nicht mehr, aber ich mache jetzt das Studium fertig, während ich versuche herauszufinden, was ich machen möchte. Und mhm. Dann habe ich mich auf einem Rat eines Kollegen mal eine Woche lang Zeit genommen und ich habe mir eine ganz große Mindmap gemacht, mit all meinen Interessen, mit all meinen Talenten, mit all meinen äh, Sachen, die ich machen will und, und äh, Hobbys und so weiter und dann hat sich für mich auch herauskristallisiert, dass ich Drehbuch, irgendwas mit Drehbuch machen möchte. Drehbuch mhm. schreiben ist natürlich da das, der erste Aufhänger. Ähm, oder Dramaturg zu werden. Äh, weil ich halt sprachlich, äh, sprachliches Talent habe. Als Mathematiker habe ich äh, irgendwie ein sehr analytisches Denken. Und ich denke, mhm. dass beim Drehbuch schreiben und bei der Dramaturgie man genau äh, diese beiden Sachen kombinieren muss. Gleichzeitig, ich war damals total süchtig nach äh, Episodenkritiken. Mhm. Also ich kann auch heutzutage noch keine Folge einer Serie schauen, ohne dass ich im Anschluss, nicht äh, zwei, drei Kritiken lese oder auf Reddit die Episode Discussions <lacht> mit durchlese. Mhm. Äh, ich liebe das nach wie vor. Und damals ähm, ich dann, bin ich dann auf Serien gestoßen, bei denen es keine Kritiken gab. Schnell ermittelt zum Beispiel. Mhm. Okay. Und äh, dann habe ich kurz beschlossen, diese selber zu verfassen. Und so hat es dann für mich angefangen, damals mit BlamRTV TV meine Kritiken zu schreiben und äh, ja, später dann auch bei ans Produkt und in gewisser Weise bin ich dem auch ja heute immer noch treu verbunden und treu geblieben, weil ich ja nach wie vor Artikel schreibe für Bruttofilmlands Produkt.
1: Ja, das stimmt. Das könntest du auch auf unserer Website nachlesen, was Hannes sich so denkt zu den Serien im österreichischen Fernsehen. Um, das heißt aber, du hattest quasi ein sehr reges Interesse auch an Serien und daraus ist ein bisschen der Wunsch entstanden, das zu machen, oder?
0: Genau, absolut. Ja. Also genau genommen hat es sogar angefangen mit Lost. Lost war für <lacht> mich so das Initialzünder, weil es da halt unendlich viele Artikel gab im Internet und weil dann habe ich sogar ein Buch äh, darüber gekauft, Reading Lost und es äh, ist einfach so geil. Sehr,
1: war das ein Interpretationsguide oder was, wie man das... Ja, und äh, also lesen, auch oder? auch äh,
0: so wissenschaftliche Artikel über die Serie, mhm. über über Forensic Fandom und ähm, wie Product Placement funktioniert und, ähm, hm. oder beziehungsweise bei Lost war es ja eher so andere fiktive Produkte, die verwendet wurden, wurscht, geht jetzt zu weit, <lacht> ähm,
1: es ging sehr, sehr hinter die Kulissen quasi recherchiert und, und mehr als das normale Konsumieren einer Serie.
0: Genau, manchmal. genau. Und äh, ich dachte mir einfach, also sowas selber zu machen, das wäre einfach der Wahnsinn und ja. habe mich dann begonnen, damit ernsthaft zu befassen.
1: Okay, aber es ist jetzt, also es gibt viele Leute, die ja irgendwann mal ein Buch schreiben wollen oder kreativ tätig sein wollen oder halt auch sagen, ich würde gerne mal einen Film machen. Ähm, mhm. Aber du hast es jetzt durchgezogen, es, es, Nehme ich an, dass du methodisch rangegangen bist, weil du Mathematik studiert hast. Wie hast du damit angefangen? Oder warst du auch zuerst einmal, ich habe keine Ahnung?
0: Ja, äh, erstmal, ich habe keine Ahnung. <lacht> Und ähm, ich habe mir halt dann gedacht, ich will jetzt herausfinden, ob ich wirklich das als Beruf verfolgen möchte oder ist das nur ein Hobby? Das mhm. war für mich so eine zentrale Frage noch. Und dann habe ich mir ein Auslandssemester gegönnt mhm. ähm, in New Orleans. Das hätte ich jetzt vom Studium her nicht unbedingt äh, machen müssen von der Zeit her, mhm. aber ich habe da die Möglichkeit gehabt ein paar Kurse im, im Ausland zu machen und dann habe ich mir gedacht, ich studiere Englisch, da kann ich einfach irgendwelche englischen Kurse machen und dann mhm. habe ich äh, Introduction to Film äh, Arts und äh, the Beginning Film Production und vor allem äh, an Anfang, Anfänger Drehbuchkurs da im Ausland gemacht, mhm. äh, in den ich mich halt total reingekniet habe und der mir dann gezeigt hat, dass ich das sowohl ge gerne mache und gerne machen würde, als auch, dass ich das Talent dafür habe. Also auch die, die Rückmeldungen vom, mhm. vom äh, Drehbuchlehrer Eric Hansen, die für mich dann ausschlaggebend waren, dass ich dann gesagt habe, gut, das will ich jetzt äh, tatsächlich beruflich machen und es ist nicht nur mein äh, blammer TV und Produkt Hobby, mhm. sondern äh, let's do
1: this. Und quasi bist auch bestätigt worden, dass es nicht nur so ein Wunsch ist, sondern auch quasi Talent da ist, das man ja, genau. verfolgen kann. Ja, genau. Und
0: natürlich auch schon ein bisschen Expertise. Also nicht viel. Ich meine, klar, jeder von uns hat äh, viel, also zigtausende Stunden an Seherfahrung, mhm. die wir mitbringen. Ähm, durch das Schreiben dieser Episodenkritiken habe ich halt, glaube ich, noch mal, schon erstmals meinen mein Blick geschärft.
1: Mhm. Okay, das heißt, du warst jetzt, du hast studiert, hast dieses Semester gemacht und dann, was hast du dann gemacht?
0: Ja, ähm, dann war es so, dass ich äh, durch die Episodenkritiken tatsächlich auch schon meinen ersten Kontakt in die Filmbranche geknüpft <lacht> hatte ah, okay. mit der damaligen äh, Redakteurin der von Schneller Mittelt auch und Janus, über die mhm. ich geschrieben hatte. Und ähm, so äh, ja hat mir da die Frau Magistra Katharina Schenk da äh, mal eine, äh, sage ich mal, Audienz beim Österreichischen <lacht> Filminstitut versorgt oder ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war, aber jedenfalls hat das dazu gesorgt, dass ich da einen kleinen Job angenommen hatte als äh, Lektorat oder ich durfte Lektorate mhm. ähm, verfassen für das Österreichische Filminstitut bei Projekten, die vielversprechend waren, aber noch keine Förderung bekommen haben, mhm. wo sie halt denken, hey, wenn das nochmal irgendwie in eine bestimmte Richtung oder wenn es nochmal irgendwie überarbeitet wird, dann würden wir das sehr gerne fördern. Das war dann so mein erster kleiner Job. Okay,
1: das müssen wir, gleich ein bisschen erklären für Leute, die sich damit gar nicht auskennen. Mhm. Also normalerweise, ist, also da werden quasi Stoffe oder schon fertige Drehbücher eingereicht.
0: Ja, Stoffe, 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 das sind, das sind äh, Treatments gewesen, also so okay. 15-seitige. Und ähm, ja, die sind mir einfach zum Lesen gegeben worden. Und mhm. dann habe ich da äh, ausführliche, Lektorate erstellt, also 15-seitige ja. Dinger, glaube ich, ähm, also. die dann die an die Autorinnen und Autoren gesandt wurden und ähm, ja, so habe ich dann auch wieder neue Leute kennengelernt, äh, unter <lacht> anderem den Adrian Golginger, da ich äh, bin ich damals auf das äh, irgendwie auf eine sehr frühe Fassung von ähm, die aller welten gestoßen. Ach so, jetzt wo ich dran denke, nee, das waren schon die, die Drehbücher.
1: Also schon die, die fertigen. Okay. Genau,
0: Und nur in Ausnahmefällen war was nur das, das Treatment.
1: Treatment. Also mein, äh, glaub, ich weiß nicht, ob wir die Thematik schon mal im Podcast äh, hatten, aber Treatment ist quasi so eine Zusammenfassung der ganzen Handlung mit Schluss, mhm, ähm, aber noch nicht ausgearbeitet. Das heißt, kein Dialog oder Sonstiges. Das heißt, man kann schon gut abschätzen, ob die Geschichte funktioniert. Natürlich ja, genau. ist es immer noch nicht das fertige Drehbuch, da kann sich noch einiges ändern, beziehungsweise wie es dann umgesetzt wird, ist Spur anders, aber man kann beim Treatment schon mal sagen, ob die Story grundsätzlich funktioniert und wenn man ein Drehbuch lektoriert, ist es so, dass man wirklich analysiert aufs Kleinste, Struktur, Charaktere, wie ist die Sprache, ist es, also wirklich eben 15, Seite, 15 Seiten Kritik ja. quasi drüber hast du geschrieben. Ähm, dass man wirklich ausführlich sagen kann, okay, hat das Hand und Fuß, spricht das Leute an, wird das was? Das hast du gemacht.
0: Genau so ist es, ja. Okay. Und, und ja, versucht haben wir auch schon Vorschläge für Verbesserungen ja. zu machen. Es äh, hat es dann nicht ewig gegeben, weil das Filmstudio hat sich dann auch äh, wieder dafür entschieden, das wieder ein bisschen zurückzufahren. Mhm. Ähm, aber ja, was war man eine erste kleine äh, Stelle und die mir auch wieder Selbstvertrauen gegeben hat, auch hey, ich, ich glaube, ich kann das. Und gleichzeitig ja, habe ich dann auch im Studium begonnen, mich zu versuchen, also noch während ich das, das eigentliche Lehramt fertig gemacht habe, begonnen äh, Schritte einzuleiten, um ähm, Drehbuch schreiben zu lernen. Und zwar habe ich halt ab und zu dann so Drehbuch oder ein bisschen im Film gemacht, wie, wie es halt zufällig so ein bisschen an der Uni angeboten wurden, mhm. an der Anglistik. Da war jetzt nicht ganz so viel zu machen. Und zweitens habe ich dann meinen äh, Diplomarbeitsbetreuer Mario Clara dazu überzeugen können, dass mein Thema ähm, The Art of the Arc ist, also irgendwie die Kunst der Charakterbögen in seriellen TV-Narrativen. Mhm. Uh, und da habe ich dann eigentlich ein Jahr lang quasi über Drehbuch, äh, über Dramaturgien und ähm, Serien, Dramaturgie und, und Schreibkunst äh, recherchiert und darüber geschrieben und äh, nur dann so einen 20-seitigen Anhang in dieser Diplomarbeit äh, angefügt, wie man das tatsächlich auch im Lärm mhm. äh, oder im Unterricht benutzen könnte. Also es ist nicht ganz fingiert oder so, aber äh, de facto habe ich mich da ein Jahr lang in die Seriendramaturgie äh, einlesen können. Mhm habe auch sehr viel aus der Narratologie da mitgenommen äh, und war ein sehr lehrreiches Jahr. Und ich habe dann auch schon vorbereitend angefangen, ähm, meinen Auslandsdienstjahr in Los Angeles. Da habe ich ja von 2015 bis 2016 ähm, ein Jahr lang im Holocaust-Museum gearbeitet und mhm. meinen Gedenkdienst geleistet. Äh, und das war natürlich schon auch eine bewusste Entscheidung, nach Los Angeles zu gehen, ähm, die, war, die mit viel Aufwand und äh, Geld und äh, Herzblut äh, verbunden war, mhm. aber das war es mir wert, weil, es war auch eine, eine mega Entscheidung im Retrospektiv, weil ich halt dann in diesen zwölf Monaten Los Angeles in meiner Freizeit also fast ausschließlich äh, dazu verbracht habe, Drehbuchschreiben zu lernen, ähm, an Unikursen und an Schreibgruppen und mhm. ähm, ja, an der Freizeit selber und das war natürlich auch nochmal eine sehr lehrreiche Sache, was ich da auch gemacht habe, ist, äh, unglaublich viele Drehbücher gelesen, also in okay. diesen Jahren. Ähm, ich ich habe das Glück, dass ich das einfach total gern mache und mhm. ich habe da total den Film im Kopf. Ja, das ist halt für mich fast genauso gut, wie wenn ich den Film schaue. Also mhm. klar, ein bisschen irgendwie anstrengender, aber nicht viel. Ähm, und da habe ich halt dann ja in diesen Jahren hunderte von Drehbüchern gelesen, am liebsten über meine Lieblingsserien, Lost, gibt <lacht> habe ich zig Bücher, weil was jemand die braucht.
1: Aber wie hast du die bekommen? Waren das Digitale oder waren das wirklich auch Analoge, die man in der Hand halten konnte?
0: Ähm, Wo die, kriegt man sowas her? Also im Netz habe ich viel gefunden. Mhm. Äh, dann für die zum Beispiel habe ich mir hab ich einfach die Autoren kontaktiert und äh, habe dann, ja, die ganzen Drehbücher zu Cop-Stories und Janus und
1: mhm.
0: so weiter äh, mir zugeschickt, zuschicken lassen. Ähm, dann von Buffy the Vampire Slayer kann man sich tatsächlich die Drehbücher, äh, eine ausgedruckte, also in, in Büchern kaufen, mhm. äh, wirklich super günstig und es ist auch eine meiner allerliebsten Lektüren. <lacht> Jedes Jahr lese ich mir da ein paar Buffy Folgen noch durch, weil die auch total super geschrieben sind vom Stil her, wie ich finde. Und ähm, in meiner Zeit in Los Angeles habe ich dann, also habe ich das Glück gehabt, dass meine Arbeitsstelle einen Block entfernt war von der WGA Library und habe dann zweimal in der Woche bin ich auch rübergegangen in die Bibliothek und habe ja die ganzen aktuellen Serien auch gelesen, anstatt mhm. zu schauen.
1: Kann man da ausbauen oder war das auch...
0: Nein, da? leider ausbauen, leider nicht, aber man muss dort lesen. Mhm. Aber okay, genau, da habe ich auch also hunderte von Drehbüchern gelesen. Ich habe okay. Madman gelesen und ich habe die ganze erste Staffel von Mr. Robot und mhm. Staffel, drei Staffeln von The Americans gelesen und so weiter mhm. und so weiter.
1: Ähm, gut, dann warst du in L.A.? Bist du, wieder, hast du, du hast in Wien studiert äh, auf Lehramt?
0: Äh, nein, in äh, Innsbruck. In Innsbruck,
1: okay. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Wie bist du nach Wien gekommen und warum?
0: Ja, nach Wien. Ähm, nach meinem Gedenkdienst in Los Angeles habe ich mir gedacht, okay, ich will jetzt wirklich in die österreichische Filmbranche einsteigen. Wie mache mhm. ich das? Mhm. <lacht> äh, ja, gibt es ja irgendwie keinen großen Guide. Ähm, ich habe vielleicht äh, ein paar Kontakte gehabt, aber äh, ich muss jetzt auch erstmal beweisen, dass ich Drehbuch schreiben kann und ähm, wie komme ich in die Filmindustrie. Und ich habe mir halt gedacht... Ich musste dafür nach Wien ziehen. Ich habe zum Glück die Unterstützung meiner Eltern gehabt, mhm. sodass ähm, ich jetzt noch nicht einen Job gehabt habe, als ich nach äh, Wien gelebt habe äh, gezogen bin mhm. und habe dann auch in meinem Jahr in Wien nur Teilzeit gearbeitet und währenddessen an meinen Drehbuchprojekten äh, gewerkelt mhm. und habe da versucht, ja einfach Kontakte zu knüpfen, ähm, mich möglichst, äh, wie soll ich sagen, ähm, optimistisch und ich gehe jetzt nach Wien und verleibe mir alles ein, was mit Drehbuch zu tun hat mhm. und äh, schreibe Drehbücher und dann lerne ich Leute kennen und denen, denen zeige ich die Drehbücher und so schaffe ich es bestimmt rein <lacht> in die Industrie.
1: Du sagst ja schon so, als, als wäre das nicht passiert.
0: Nein, mhm. es war... Nicht so extrem produktives Jahr, muss ich sagen. Okay. Also ist natürlich einerseits immer schwierig, wenn man irgendwie keine Deadline hat mhm. äh, und mit Prokrastination. Und ähm, da war ich zeitenweise auch also nicht so sonderlich äh, diszipliniert, mhm. in, vor allem in diesem Jahr in, in Wien. Ähm, ja, ich habe schon. Bisschen was reicht in diesem Jahr, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also ich es halt hat
1: sich auch leider keine Möglichkeit ergeben. Kann man das auch so sagen? Ja, ja, erst zum Schluss schon? hin hätte okay. sich dann eine ergeben. Okay, ja. Ähm, und
0: dann? Ich habe hab halt versucht, bei allen Veranstaltungen vom Drehbuchforum teilzunehmen und mhm. zu verstehen, erstmal, was ist dieses Drehbuchforum? Das mhm. ist ja, ja wie so eine Plattform für Drehbuchautorinnen und Autoren in Österreich, die halt viele Veranstaltungen haben, Ausschreibungen haben auch, mhm. ähm, die sich, diese Ausschreibungen sind auch super, glaube ich, äh, Möglichkeiten da Fuß zu fassen oder, oder mhm. erste Gelder zu verdienen. <lacht> Ist natürlich immer ein großer Ansturm drauf, aber äh, ja auch immer ein guter Grund, wieder was abgeben zu müssen.
1: Ja, oder sich inspirieren zu lassen, mhm. weil es irgendwelche Vorgaben gibt.
0: Genau. Aber sonst, ja, habe ich das Gefühl gehabt, dass die Türen in die österreichische Serienlandschaft relativ verschlossen sind.
1: Mhm. Ich muss mal sagen, wir haben jetzt auch nicht so viele Serien, dass man sagen könnte, ja, das ist ein Riesenbetrieb und da brauchen wir so viele Leute, oder? Also... Mhm, das oder ist korrekt. Schon?
0: Nee, das stimmt absolut, aber äh, es gibt eben... Ja, ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, auf Jobbörsen oder mhm. äh, im, im Internet und... Äh, solche Jobs sind halt nie ausgeschrieben und mhm. insbesondere halt irgendwie Praktikerstellen oder so äh, oder, oder keine Ahnung, Writers Assistant oder so also
1: oder Trainees oder so sind die Ja genau, mehr. also
0: sowas wäre mir halt vorgeschwebt äh, weil ich es halt irgendwie so ein bisschen in der amerikanischen Industrie yeah. so gelernt habe, dass solche Jobs gibt mhm. oder halt so, auch so unpaid interns oder so, dass man dann halt nach drei Monaten in irgendwas verwandeln kann aber das gibt es bei uns nicht wirklich mhm. und ja das, das war tatsächlich da irgendwie eine geschlossene Tür, die ich da vor, mich, vor mir fand. Mhm. Ähm, ich hätte dann die Möglichkeit schon gehabt, äh, eine Folge für Soko Kitzbühel zu schreiben. Das wurde mir dann angeboten, mhm. ähm, worüber ich also total happy war und an dem ich dann auch gearbeitet hatte. Aber es hat sich dann für mich dann doch anders ergeben, weil ich dann doch eine, ein Autorenpraktikum in Berlin gefunden habe, nach einem einjährigen Suchen, mhm. das ich dann angenommen habe und das dann für mich noch mal ein ganz neuer Initialzünder war.
1: Okay. Da hast du dann was gefunden, was gepasst hat quasi oder was dir mehr so vorgeschwebt ist, wie wie du es gelernt hast in den USA, sagen wir so.
0: Jein, Nein, also es ist schon immer noch was anderes dann, als wie wenn man es in den Büchern liest. <lacht> 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 Es ist, also wie gesagt, es ist eigentlich so gut wie nie ausgeschrieben, da so eine äh, Autorenpraktikumstelle. Und da hatte ich dann das Glück, sowas zu finden. Mhm. Beziehungsweise Glück, das setze ich jetzt mal unter Anführungszeichen, weil. Ähm,
1: du hast doch viel geschaut.
0: Genau, also man, man muss auch schon immer seines eigenen Glückes Schmied sein. Und mhm. äh, dadurch, dass ich da halt das so intensiv die Jobperson verfolgt habe, ähm, und auch schon ein bisschen was für mich geschrieben hatte, mhm. war ich dann in der idealen Lage, mich dafür zu bewerben. Es mhm. war nämlich so, dass bei dieser Ausschreibung, das war damals für diese ähm, für Back is Back Staffel 1 und mhm. Staffel 2 dann im weiteren Verlaufe, ähm, ein Autorenpraktikum war ausgeschrieben und als Aufgabe war gestellt, dass man einen A-Plot für eine bereits also einen neuen A-Plot für eine bereits bestehende Serie schreiben sollte. Also ja. Ein A-Plot ist einfach nur, ähm, zum Beispiel bei einer Krimiserie, es geht halt um den Fall. Das ist, einfach, ja. das ist der große A-Plot der die, Geschichte. Die
1: Haupthandlung quasi, ja.
0: Genau. Und ähm, weil ich äh, in Los Angeles ein äh, spekulatives Drehbuch geschrieben hatte über Jessica Jones, mhm. Mhm. einfach damit ich es mir selber beibringen das äh, Drehbuch schreiben, habe ich dann einfach die Geschichte, die, die ich in ein Drehbuch verwandelt hatte, mhm. einfach nochmal auf eineinhalb Seiten zusammengefasst und dann gleich abgeschickt. Und die Tatsache, dass ich mich dann für diesen Job so schnell beworben hatte, weil ich ihn als einer der ersten ausgeschrieben gesehen habe und mhm. dann auch gleich schon einen A-Plot parat hatte, ja. hat dann dazu geführt, dass ich also unter anderem dazu geführt, dass ich äh, sofort eingeladen wurde zum Vorstellungsgespräch und ähm, ja, da habe ich dann durch meine Einstellung geglänzt,
1: <lacht> wenn ich sagen darf. Äh, so den, den österreichischen Charme äh, spielen lassen.
0: Ja, oder es ging mir einfach um Bescheidenheit. Ah, okay. Also das war mein Chef, der beim Interview der dabei war, der Tommy Wash hieß der. Ähm, es war dem sehr wichtig, dass er suche, hat ja junge Leute gesucht und junge Leute, die halt unbedingt besser werden wollten mhm. und die jetzt nicht irgendwie behaupten, ja, sie sind irgendwie da schon blitzgescheit und sie sind schon Drehbuchautoren, mhm. weil es ja eigentlich ein Beruf ist, den man, ähm, den man sich erst ja als, als das solcher bezeichnen sollte, wenn man es wirklich, glaube ich, beruflich macht und nicht ja. schon, wenn man es als Hobby macht, ähm, ich glaube, es ist jetzt Ansichtssache, wie man mhm. das macht. Jedenfalls äh, beim, im Vorstellungsgespräch da habe ich halt gesagt: Ja, ich habe schon jetzt zwei Drehbücher geschrieben, aber also ich will, ich will, ich will mich professionalisieren. Es ist, ich kann es noch nicht so gut und ähm, ich, will, ich will hier was lernen mhm. und natürlich auch was beisteuern, eh klar. Mhm. Und das hat ihm so imponiert, dass er mich dann äh, mhm. eingestellt hat. Also, du hast
1: vorbereitet und ehrlich. Das war dein Geheimrezept.
0: Ja, klar. Und <lacht> also ehrlich, aber vor allem positiv. Wissbegierig, äh, fleißig mhm. ähm, und auch total äh, bereit für Kompromisse. Also für mich mhm. war das gar keine ja. Frage, dass ich da äh, leider Bruttofilme als Produkt <lacht> zurücklasse in Wien <lacht> und ähm, ja, Sack und Pack nehme und nach, nach Berlin ziehe. Du
1: musstest auch was opfern dafür quasi.
0: Ja, schon, ja. Und, und Gehalt war natürlich nicht so viel, aber äh, es war sehr viel Arbeit und es war sehr viel Schweiß und sehr viel Tränen und okay. es war aber das alles total wert. Eine total super Erfahrung und bin ich auch heute noch dem Tommy Bosch super dankbar, dass er mir diese Möglichkeit gegeben hat, mhm. weil ich dann bei Back is Back tatsächlich auch im, im Writers Room war und äh, Fälle geschmiedet habe und ähm, dann schlussendlich neun oder elf, neun Monate dort äh, mhm. gewesen war und auch eins der Bücher geschrieben habe und Drehbuchkoordinator war und äh, ja tausend Sachen gelernt habe.
1: Oh, uh, das wird jetzt sehr interessant. Erklär uns, wie ein Writers' Room abläuft, wenn du schon so Wörter in den Raum stellst.
0: Ja, Writers' Room ähm, gibt es ja in Deutschland und ja, in Deutschland eigentlich schon seit 25 Jahren, bei mhm. guter Zeit, schlechter Zeiten. Mhm. Ähm, ist jeder irgendwie anders. Ich bin jetzt gerade in meinem Dritten. Ähm, bei Back is... Also Red Stream ist schon natürlich immer das, was man liest, das in Amerika gibt und was so toll ist. Mhm. Äh, und es ist auch tatsächlich so, dass man wenn man zusammen im, im Raum sitzt und die Geschichte sich überlegt und plottet, dass da man auch zu zweit oder zu fünft so viel so viel mehr Ideen hat, dass man mal allein im Kämmerchen sitzt und es ständig auch im durch den Austausch immer wieder abklopft, ob das Sinn ergibt, ob mhm. das emotional ist, ob das mhm. richtig ist. Ja, dass da immer viel weitergeht. Bei Ich habe drei sehr unterschiedliche erlebt. Bei Back is Back war das Writer's Room, war das eher nur so in den seltenen Fällen, dass wir wirklich alle gemeinsam am Tisch gesessen sind. Und Wie viele wart da insgesamt? Um, Zeitenweise am Anfang nur drei und dann äh, später auch mal acht oder neun oder so. Mhm. Okay. Also da war dann schon Full House, äh, gerade als die zweite Produktion, äh, die zweite Staffel, also in Präproduktion ging und mhm. wir noch äh, mit Ach und Krach unsere Drehbücher äh, fertig bekommen mhm. haben, um sie in die zur Produktion zu schicken, war eine sehr spannende Zeit. Ähm, da also aber Insgesamt war das eher selten, dass wir alle gemeinsam am Tisch gesessen sind und wirklich an einer Geschichte gearbeitet haben. Es war öfters so, dass unser Head-Autor Tommy Wash die Arbeiten äh, delegiert hat. Ähm, Brett's Room ist ja keine Demokratie. Nein. Und äh, <lacht> da haben wir also auf jeden Fall immer für den äh, Head-Autor gearbeitet. Und er hat uns halt immer auf Aufgaben zugewiesen. Zum Schluss war das natürlich das Drehbuch schreiben, mhm. wo, man, wo man dann auch von zu Hause aus schreiben können. Aber auch davor, ich meine, wir haben dort die unterschiedlichsten Aufgaben immer gemacht. Manchmal haben wir eineinhalb Tage Zeit gehabt, um eine Figur irgendwie was Besonderes geben zu lassen, was könnte das sein. Und dann haben wir halt stundenlang gebrainstormt oder jeder hat für sich, sich Fälle ausgedacht die ja bei Back is Back eine Anwaltsserie mhm. verhandelt werden könnten. Jeder hat sich, sie sich selber ausgedacht und dann, ähm, als der Chef wieder angerufen hat, hat man die ihm gepitcht, also ihm präsentiert, versucht mhm. ihm die zu verkaufen. Ja. <lacht> ähm, und dann hat man wieder ja, Texte selber umgearbeitet. Also da war schon auch viel Einzelarbeit immer dabei mhm. und dann gab es wieder Phasen, wo wir uns in zweier Teams zusammen tun sollten und ähm, in zwei Tagen ausarbeiten sollten, was könnte der Bogen sein, der Staffelbogen über diese und jene Figur, mhm. die wir dann wieder dem Chef präsentiert haben. Okay. Ja, und dann bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ist es wahrscheinlich ein ziemlich klassischer Breakfast Room, wo ähm, also halt bei einer Daily, wo wir halt 40 Stunden in der Woche gemeinsam am Tisch sitzen und uns überlegen, was wird diese Woche in unseren Folgen passieren.
1: Mm -hmm.
0: okay. Ja Und äh, eigentlich bei die jungen Ärzte, wo ich gerade arbeite, ist es äh, ähnlich, dass man, da so werden nicht immer mehrere Folgen gemeinsam äh,
1: also im großen diskutiert. Team entwickelt und dann ja,
0: oder je, jeder Autor hat schon selber ein paar De Ideen, mm -hmm. ja. bringt die mit rein und dann ähm, Klopft das heute halt irgendwie der, der, der Chef vom Writer's Room irgendwie ab? Mhm. Oh, diesen medizinischen Fall haben wir schon gemacht. Oder oh, das finde ich, irgendwie charakterlich interessant. Und dann überlegen wir uns heute halt über den Tag hinweg, wie, wir, wie die Geschichte, wieder wieder Bogen da sein kann und wie die Figuren da jeweils mit, ähm, mit einbezogen sind und was, was wir da emotionales erzählen können.
1: Kann theoretisch auch sein, dass quasi einer eine Idee hat und ein anderer. Und dann wird es eine Geschichte, die da zusammengeschrieben wird oder passiert das eher selten. Wie meinst du? Also wenn zum Beispiel jemand eine Geschichte also einen medizinischen Fall bringt mhm. und der andere auch einen medizinischen Fall bringt und dann ist aber der Charakter in der Geschichte 1 interessant und kann aber kombiniert werden mit dem ähm, medizinischen Fall, der interessanter ist aus Geschichte 2. Mhm. Ja genau, sein. also das ist
0: dann oft äh, ein, ein langer Weg, aber irgendwann... Ja, Wird's dann was? genau, und ich meine, es sind ja viele kreative Köpfe im ja. Raum und äh, jeder hat, äh, bringt sich ständig mit, mit Ideen ein und seien es auch nur irgendwelche Ideenschnipsel, sag ich mal. Und äh, irgendwann kann man die kombinieren und plötzlich geht am der Knopf auf und das hey, äh, kann es nicht sein, dass äh, die Ärztin so und so äh,
1: dann das macht? Ja, ja, genau, und, genau. Also, äh, ist jetzt okay. ein bisschen ja. äh, okay. schwierig zu erzählen. Beispiele wird irgendwie schwierig sein, ja, genau. aber ihr könnt euch das ja vorstellen. ihr seid ja auch alle kreativ. Ähm, das heißt, aber dann, wenn es fertig, quasi das Treatment pro Folge fertig ist, wird dann Drehbuch geschrieben. Ist da eine Person dran, sind da mehrere dran, wird das quasi szenenmäßig abgewechselt oder sitzt du wirklich ein Autor an einer Folge?
0: Ja, so also ist sicher ähm, je nach Produktion unterschiedlich, aber bislang war das immer so, dass immer ein Autor oder vielleicht auch ein Autorenteam an einem Drehbuch äh, arbeitet. Mhm. Also bei ist natürlich nochmal wieder was anderes, weil da war ich jetzt auch nicht Drehbuchautor, sondern Storyliner, mhm. Junior- oder Probe-Storyliner, mhm. äh, genau genommen. Ähm, na, also bei Back is Back war es schon so, dass äh, jeder hat dann ein Treatment oder geschrieben mhm. und äh, hat dann selber noch Drehbuchfassungen mhm. Erfasst bei meiner Folge die 2.10 Familienbande, da war es so, dass ich habe das äh, Treatment geschrieben und dann auch das, die erste Drehbuchfassung und dann äh, habe ich begonnen, die zweite Drehbuchfassung zu schreiben, war dann aber so involviert in meiner Tätigkeit auch als Drehbuchkoordinator, dass dann äh, jemand anderes diese zweite Drehbuchfassung übernommen hat. Mhm. Um, uncredited, muss man sagen. <lacht> aber ja, also. Nee. nee, das ist schon... So ja, gewesen, war es, war es war immer eine, Team. gro eine große Teamarbeit und ja. schlussendlich, also bei diesen zehn Folgen steht dann immer Einnahme drunter, aber mhm. im Endeffekt, also hat natürlich Tommy Josh vor allem äh, überall seine Finger im Spiel gehabt und äh, sehr viel äh, umgeschrieben und, und ist Urheber sehr, sehr vieler Zeilen von allen zehn Folgen. Mhm. Äh, und ja, generell im war eine ganz große Teamarbeit, auch die, die Fallideen und, und so weiter mhm. und so weiter und schlussendlich steht dann eine Einnahme drunter. Das haben wir uns, denke ich, schon insgesamt einigermaßen fair aufgeteilt. Mhm. Die eine oder andere ist da hm, vielleicht mhm. nicht ganz so glücklich damit ausgestiegen, aber, okay. ähm, aber ja, das ist dann manchmal auch so ein bisschen luck of the draw und
1: mhm.
0: es ist dann halt so passiert, ja, will ich jetzt auch nicht ja, so viel groß sagen. <lacht> Glaube ich ähm, auch nicht,
1: dass das Unbedingt so interessant ist, aber äh, in dem Fall war es ja deine Idee. Du hast es quasi geschrieben, die erste Version, und dann ist nochmal wer drüber gegangen, so wie ich das verstanden habe. Also in deinem Fall war das jetzt relativ
0: mhm.
1: klar, genau, also dass da der, der bei, Name drunter steht.
0: Genau, bei Back is Back, das ist ja dann so, dass dann mehrere Drehbuchfassungen und dann wird nochmal von einem ähm, externen Autor, ähm, Thomas Rogel, äh, gepuncht wird. Das heißt, der hat, das über alle zehn Bücher nochmal drüber gegangen und hat auch lustige äh, und originelle Dialogvorschläge also, noch gemacht, okay. um einfach nochmal die Qualität des, des Drehbuchs mhm. aufzupeppen und es wurde dann auch intern im Team nochmal so äh, rumgegeben und da wurde auch nochmal gepuncht, also auch nochmal ähm, lustige Dialogvorschläge gemacht, die dann der mhm. Chef gemeinsam mit der Katrin Böller gemeinsam durchgegangen sind und nochmal das Drehbuch flott und flotter gemacht haben und mhm. ähm, ja, war immer ein sehr langer Prozess, weil wir sind da einigermaßen in Zeitnot geraten, aber äh, was ich dem Tommy Walsh immer sehr hoch anrechne, ist, dass er immer versucht hat, das maximale Potenzial auszuloten mhm. und wir haben äh, die, die Bücher bis zur letzten Möglichkeit immer noch äh, umgeschrieben und versucht, besser zu machen, mhm. um auch die bestmögliche Staffel zu liefern. Sehr. Und das war ja auch ziemlich inspirierend, weil halt mhm. weil richtig reingebuggelt wurde.
1: <lacht> da habe ich jetzt zwei Fragen dazu. Also einerseits dieses Drübergehen ist ja wahrscheinlich auch, damit das eine einheitliche Staffel quasi ist, damit da auch irgendwie die Charaktere gleich reden. Ich meine, da hat es sich ja auch getrillt worden, dass die mhm. irgendwie gewissen Jargon haben. Aber es ist halt immer gut, wenn eine Person nochmal drüber schaut, die quasi die Grobe Idee oder die Idee der Serie oder den, ich weiß nicht, den Kodex der Serie oder die Bibel, mhm. quasi im Kopf hat, nochmal drüber geht und das einheitlich ist.
0: Ja, genau. Ja, also, das
1: ist schon auch gewesen. Und du musst mir punch erklären. Wie Punch? Äh, äh, ja, du hast gesagt, es wurde nochmal gepuncht. Das genau,
0: gepuncht eben, äh, wenn man, wenn ein externer Autor nochmal drüber geht und die, die an, lustige weitere Dialogvorschläge. Ja, okay, so also
1: wie Punchline. Ist das so eine Comedy-Anspielung? Oder ist es grundsätzlich, kann man das bei hm. jedem Genre machen? Dass man den Dialog verbessert? Ja, Weiß ich
0: nicht genau. Irgend
1: Hast du es dort gelernt?
0: Habe ich dort gelernt, ah, ja. Okay. Und ich meine, das, also, das sollte man wahrscheinlich auch bei jeder, ja. jedem Drehbuch machen, ja. dass man nochmal drüber geht und äh, sich nochmal andere Dialogvorschläge an ja. versucht ein einfallen zu lassen. Wahrscheinlich vor allem in der Comedy, weil, ja. weil eben vor allem noch mal witzige Alternativen.
1: Ja, Comedy ist sehr schwierig. gefragt wurden. Da brauchen wir mehrere Leute, die drüber gehen. Deswegen ich wollte fragen, ob das jetzt konkret auf, auf Comedy war oder vielleicht allgemein ist, was mir noch nicht untergekommen ist. Ähm. gut. Genau. Ähm Jetzt haben wir mal besprochen, wie der Alltag wirklich war. Und jetzt interessiert mich, war es so, wie, es, wie du dir es vorgestellt hast? Oder war es ganz anders? Und du bist mit zerbrochenen Träumen immer wieder in deine Wohnung zurückgekommen?
0: Ja, ich bin da ziemlich offen herangegangen. Ich wusste nicht, also ich habe natürlich viel drüber gelesen gehabt, wie geht es in den Writers' Rooms zu. Und ja, Writers' Room... War natürlich auch einer dieser ganz großen Träume, die man so als junger Autor hat. Mhm. Wow, that's it. Und auch in, in Österreich gibt es das kaum und in Deutschland oder bei deutschen Serien. Was heutzutage, also wirklich vor fünf Jahren war das, glaube ich, wirklich noch anders. Heutzutage ist es, glaube ich, eben, wird es vielerorts schon gemacht. Mhm. Wie gesagt, bei GZS seit 25 Jahren. Also, ist das auch
1: äh, notwendig bei so viel ist Strengen?
0: Absolut, ja. Ähm, es war, es war schon geil, also <lacht> wenn ich so sagen darf. <lacht> es war schon richtig Hammer, in, in diesen Teams zu arbeiten. Eben, es ist so mega motivierend zu sehen, wie viel entsteht. Vor mhm. allem äh, nach dem Jahr in, in Wien, wo nicht so viel weitergegangen ist. Wo also du ganz auch,
1: alleine warst vor allem. Ja, und ja.
0: wo ich schon auch mit Burkes Mission zu kämpfen hatte. Ähm, aber immer, wenn ich so einen Rahmen habe, Mhm. Wie, wie im Writer's Room, dann da gehe ich halt dann voll drin auf und da kann ich richtig äh, reinklotzen und ähm, das hat super funktioniert. Es war natürlich echt viel Arbeit. Äh, es war ist immer frustrierend, wenn man lang was arbeitet und dann findest du der Chef scheiße, aber mhm. gleichzeitig äh, motiviert mich, oder sehe ich das dann immer auch, versuche ich immer positiv zu sehen, das motiviert mich dann auch es nächstes Mal besser zu machen und mhm. ähm, wenn es wenn es mal einen kritischen Chef gibt, dann bedeutet das auch, dass wenn der dich lobt oder die dich lobt, mhm. dann bedeutet dieses Lob umso mehr. Mhm. Und äh, dieses Lob dann zu erreichen, das <lacht> ist dann ja auch irgendwie. Das war denn,
1: deine Motivation dann, oder was?
0: Ja, also nicht, nicht ausschließlich, aber, aber wenn man, wenn man, wenn man da für seine Arbeit dann mal gelobt wurde, dann dachte man, mhm. wow, ey, ich habe gerade was abgeliefert, was. Äh,
1: was, geliked wurde. Das geliked wurde, sehr schön. <lacht> das wirklich dann geliefert hat, quasi. Um, das heißt, so wie du es dir vorgestellt hast, mit den Leuten in, zu interagieren, zu brainstormen, so das war voll das, was du dir vorgestellt gehabt hast. Ja, was, das war sogar noch besser eigentlich, ne? als
0: ich, als ich es mir vorgestellt hatte, weil ich, das war dann bei Back, is Back so, dass wir da ein ganzes Team von um, Atompraktikanten mhm. waren, die dann alle oder nicht fast alle übernommen wurden, mhm. auch also äh, als Autoren für die für die zweite Staffel und wo dann fast jeder von uns immer ein Buch geschrieben hat. Mhm. Und das war einfach so eine tolle Teamarbeit, das war fantastisch. Wir haben halt 50 Stunden die Woche sind wir aufeinander gepickt mhm. äh, und wir haben so gerne miteinander gearbeitet und die Mittagspausen sind wir alle gemeinsam oder immer, immer in Gruppen äh, essen gegangen. Und während dem Essen oder während der Mittagspause haben wir nur über Serien geredet und <lacht> Es war einfach eine richtige, richtig coole Zeit. Wir, so wir haben so verdammt viel gelernt.
1: Deine Clique, deine, deine, ich weiß nicht, wie du sagt. So.
0: Ja, mein Writer's Room. Also Dein Writer's <lacht> Room, <lacht> Na, nicht meiner, aber, aber unser Writer's Room. Genau. Äh, das war toll und das habe ich dann auch wieder erlebt bei der Ufer serien schule als mhm. da in Teams gearbeitet haben und wie, wie viel Spaß das macht.
1: Mhm. Gab es auch äh, Momente, wo du, also du hast Frustration ein bisschen erwähnt. Jetzt stelle ich mir vor, man entwickelt wahrscheinlich viele Ideen und nicht alle schaffen es. Mhm. Äh, Kann man so sagen. Ja, <lacht> wie, wie schwierig ist es, wenn man quasi Ideen wegschmeißen muss, beziehungsweise man vielleicht ein bisschen investiert hat und dann passt es auch nicht so richtig ran? Ist das, war das das, was dich überrascht hat? Oder warst du darauf schon ein bisschen gefasst oder wie war es dann nicht?
0: Darauf war ich gefasst, weil ich hatte schon immer, ich habe wirklich wahnsinnig viele Bücher über Seriendramaturgie gelesen und mhm. ähm, deshalb war mir, war mir das Konzept von Kill Your Darlings nicht fremd. Also sprich, dass man manchmal verliebt muss sich in eine Idee und steigert sich voll in die hinein, bis bis der Chef dann halt irgendwie sagt oder jemand anderer, du, mit der Idee kann ich mir gar nichts anfangen. Hey, was ist mit dem und dem? Und dann ist man bei einem anderen Thema. Es ist essentiell auch, das lernen zu können, dass man äh, von den eigenen Ideen loslässt, weil äh, gerade in diesen Teamsituationen, wenn man wenn, wenn da jemand auf seiner Idee so dermaßen beharrt, dann blockiert das alle anderen und das mhm. blockiert dann den Arbeitsflow. Äh, aber manchmal ist es schon doof, weil manchmal denkt man halt schon, oh, ich habe so die geniale Idee gehabt und du verstehst nicht, warum die so gut ist. <lacht> ähm, bei bei GZS-Zeit oder bei der Serienschule ähm, ist mir beigebracht worden, dass man, also wenn man wenn man wirklich von der Idee überzeugt ist, dann darf man es noch mal zweites Mal bringen <lacht> und sollte dann aber auch ein bisschen besser argumentieren können, mhm. warum die Idee genial ist. Aber wenn sie dann wieder wiedergekickt ist, dann äh, kann man sich verchissen und Klar, manchmal denkt man sich dann noch ein paar Minuten, oh Mann, wenn wir das so gemacht hätten, wie ich gesagt hätte, dann, hm. dann wären dann, dann, dann wir das schon wesentlich weiter. Aber ja, im Endeffekt hilft es dann wenig, weil ja es irgendwie einen Konsens geben muss und dann muss man einfach lernen, loszulassen. Und ja, natürlich auch bei Back is Back, wir haben hunderte, glaube ich, das Gefühl, äh, Ideen gehabt für juristische Fälle mhm. und ähm, haben da viele Ideen entwickelt und wieder verworfen und wo wir uns gedacht haben, wir haben so viel Zeit hineingesteckt, wir haben Drehbücher geschrieben gehabt zu Episoden, Ideen und dann wurde gesagt, nee, ach, ist es doch nicht, aber das ist auch Teil des kreativen Prozesses und ja, muss man sich auch darauf einstellen, das
1: dass man das. ja.
0: Ideen loslassen können muss.
1: Ja, es geht ja auch immer darum, dass man quasi die Besten rausfällt, damit es die Leute dann auch vor dem Fernseher zieht oder halt dort, wo auch immer die Serie oder der Film konsumiert wird. Also es ist ja auch ein Qualitätsanspruch, mit dem man dann klarkommen muss.
0: Genau, und ja. Ja, manchmal kann er, also manchmal ist ja die Idee, die man, auf die man so beharrt, wacht nicht so gut, wie man denkt. Und mhm. manchmal können die anderen einfach nichts damit anfangen und dann ja.
1: Kann der Zuschauer vielleicht auch nichts damit anfangen. Ja, kann ja auch sein, dass ja. das dann so funktioniert. Um, das weiß ich nicht genau, wie ich weitermachen sollte. Gibt es noch was, was du mir unbedingt über dein Leben als Drehbuchautor erzählen möchtest?
0: Ja, schon. Und zwar ähm, für mich war schon ganz ein essentieller Teil meiner Geschichte, dass ich ähm, einerseits bei Film ins Produkt und so weiter und Bramaya TV und Fortsetzung TV mitgemacht habe, äh, unentgeltlich. Also das war natürlich auch also Viele tausende Stunden, die ich da an Arbeit hineingesteckt habe. Ich, einerseits, weil es, weil es mir Spaß gemacht hat, aber andererseits, weil, weil, äh, weil ich mir dachte, mit dieser, ich muss mich mit diesen Dingen beschäftigen, mit, mit Serien, Dramaturgie, äh, damit ich damit besser wäre. Mhm. Und äh, das gab mir halt dann einen, einen Rahmen dafür, mich damit nochmal intensiv mit der Materie auseinanderzusetzen und nicht nur nicht nur Serien zu schauen, sage ich mal. <lacht> es war für mich aber schon auch so Teil der Idee, dass ich da mit mir auch vielleicht meinen Namen mache. Also eines meiner, meiner Ziele ist es ja, einer der, oder eigentlich der bedeutendste Serien-Dramaturge Österreichs zu werden eines Tages. Sage ich jetzt auch so offen. Vielleicht nicht morgen oder nächstes Jahr, aber eines Tages. Und ähm, klar, ich vor allem bin ich jetzt nicht der wahnsinnig erfolgreichste oder der wahnsinnig erfahrenste, der da über, über Serien so intensiv schreiben könnte, aber ich habe halt sicher irgendwie ein dramaturgisches Gespür und ich äh, stecke halt die Arbeit rein und ähm, versuche mir ja jetzt nicht unbedingt, also würde ich nicht so explizit sagen, irgendwie einen Namen draus zu, zu machen, aber to get my name out there ja. und ich will etwas machen und dann wenn, Leute, wenn ich den Leuten dann irgendwann mein Serienkonzept zeige, dann denken sie nicht nur, Hä, was hast du vorher gemacht, sondern hey, diese Nase habe ich vielleicht beim produkt podcast schon gehört oder mhm. beim so-und-so-Genre-Pitch äh, oder beim Drehbuch Meetup Wien, das mhm. ich ja auch gegründet hatte, nach Vorbild von ähm, Autorengruppen, wie ich sie in Los Angeles kennengelernt mhm. hatte, äh, das natürlich einerseits zum Networking gut war und andererseits zum sich verbessern. Mhm. Ähm, aber mein, mein Tipp ist, engagiert euch, macht's was. Mhm. Und äh, ich glaube, so kann man sich nur versuchen, die bestmögliche Chance zu geben, ähm, an Tops zu gelangen oder, mhm. oder sich da irgendwie reinzukommen. Weil äh, man kann natürlich zu Hause im stillen Kämmerchen... Äh, an Drehbüchern schreiben und dann hm. vielleicht durch, äh, wenn man Leute kennenlernt und dann die mal fragt, hey, kann ich dir ein Drehbuch schicken? Aber besser funktioniert es wenn man halt schon irgendwie so ein bisschen was gemacht hat. Und ich meine, bei, bei machen ist es ja ohnehin gang und gäbe, ne? dass man halt Kurzfilme macht, weil man Lust drauf hat, aber auch, weil man was gemacht haben will und weil man, weil man, weil man den Leuten auch zeigen will, hey, ich also man will was lernen und dann ja. will man ihnen auch was zeigen. Ich, ich, ja. ich kann diese Kurzfilme machen.
1: Also einerseits, was ich jetzt so mitnehme aus dem, was du gerade gesagt hast, ist, Fühler ausstrecken, viele Leute kennenlernen, Netzwerken und gleichzeitig auch, während man das macht, sich verbessern und nicht aufhören und nicht glauben, dass, weil man jetzt gerade ein Drehbuch geschrieben hat für sich selber, dass das automatisch gut ist mhm. <lacht> und dass man da gleich wen findet, der das auch haben will, sondern man ein bisschen einen Namen und einen Ruf aufbauen muss, dass man auch wirklich dran bleibt. Und
0: ja, nicht muss, aber es ist meine, meine, meine ja. Empfehlung. Also äh, ja. Ich finde halt, es ist halt schwierig, dass man, keine Ahnung, Redakteure kennenlernt, denen man mhm. sagen kann, hey, darf ich dir mein Drehbuch schicken? Und das hat dann schnell, glaube ich, so das Gefühl oder den, macht den Eindruck, irgendwie so das Tryhard, so, hey, ich kenne dich nicht, ähm, ja. wieso sollte ich dein Drehbuch äh, Lesen, weil das dauert ja eine Stunde ja, oder, oder, oder länger, und wenn ich dir dann irgendwie auch noch Feedback geben sollte, das ist ja irgendwie Arbeit. Und ja. Ähm, ja, Networking ist natürlich Part of the Game, auf jeden Fall, dass man auch üben kann und auch muss, weil auch da immer die Gefahr ist, dass man sich so ein bisschen als Tryhard outet und so ein bisschen. Die Leute damit nervt. Also, so,
1: man, man möchte mal üben bei einem privaten Treffen von Filmschaffenden, die vielleicht noch nicht beim ORF arbeiten, äh, also an, eine Idee zu pitchen und zu schauen, ob das gut ankommt, bevor man gleich direkt zum Funkhaus rennt und sagt, hey, ich habe da die genialste Idee und dann leider eher nicht so mhm. aufs positive Feedback äh, bekommt ja oder? also man äh, muss ja, ein bisschen bitchen üben und das, und sowas in die üben, Richtung.
0: ja aber ähm, auch auch davor schon also weil äh, man will jetzt nicht irgendwie von irgendeinem dahergelaufenen Typen oder oder, oder Typen ja. ähm, <lacht> dann eben sein deren Projekte aufgedrückt bekommen wollen also ich finde halt, dass beim Networking, da ist dann ganz schnell die Gefahr, dass man irgendwie so als Selbstdarsteller rüberkommt und mhm. das ist dann also irgendwie nervig und ist dann gleich ein negativer Eindruck und dann will man mhm. mit dieser Person arbeiten. Das habe ich vor allem in Los Angeles irgendwie kennengelernt, ja. wo es natürlich äh, auch super schwierig ist, sich irgendwie reinzukommen in die Industrie und dann mhm. gibt es halt so viele Selbstdarsteller, die äh, ständig dann äh, von sich selber reden und und die dir die irgendwie sagen, hey, der, oder wirklich auch so fast frech fragen, darf ich dir ein Drehbuch schicken und manchmal kann es natürlich auch genau das Richtige sein, dass man äh, das Frechheit siegt und dass mhm. äh, man da fragt, aber ja, irgendwie vorher auch nicht mit den Leuten reden, das ist halt irgendwie auch ein Skill, den man.
1: Dass man Mensch doch als Menschen sollte. wahrnimmt und nicht nur als Chance, quasi sein Drehbuch anzubringen, mhm. müsste das so sagen. Ja,
0: und so? äh, es entwickelt sich dann halt einfach. Also ja. bei mir war es zum Beispiel so, beim Drehbuch der Wien. Ja. Äh, den ich äh, jahrelang gemacht habe in meiner Zeit hier in Wien. Da habe ich dann halt also viele Leute kennengelernt, 100 Stück oder so. Und mit den meisten hat man sich ja mal kurz ausgetauscht oder vielleicht auch Facebook-Freundschaftsanfragen mhm. geschickt. Und dann hat man nie wieder von was voneinander gehört. Äh, und, aber dann war auch einer dabei, Max Sachse, ähm, der, mit dem ich mich da befreundet habe und der irgendwie ja gesehen hat, dass ich da ein bisschen was dramaturgisch am Kasten habe und dann haben wir noch, uns noch getroffen, irgendwie zum Brainstormen mhm. für vielleicht mal sein Projekt oder so mhm. und das hat sich dann über die Jahre entwickelt und sind in Kontakt geblieben und jetzt ist das einer meiner äh, wichtigsten äh, Kontakte und äh, mit dem ich gemeinsam äh, Serienprojekt entwickelt habe und das dann eine Förderung bekommen hat und mhm. so hat sich das entwickelt und das nur, weil ich halt diesen Drehbuch mit der Bienen gemacht habe und mhm also diesen Mieter Wien gemacht habe, ohne irgendwie also, das Ziel, dass ich jedem mein Projekt ja. aufdrücken will, sondern war ja, einfach nur...
1: Es war ja eine Art ähm, Autorenkreis quasi, man hat seine genau, Arbeit so, mitgebracht. So eine Art äh,
0: Selbsthilfengruppe, anonyme Autoren. Ja, so, so will ich jetzt nicht nennen, <lacht> weil es gibt ja durchaus
1: auch so ja. ähm, Autorengruppen, die sich einfach zum Be Be Besprechen der eigenen Werke treffen, um es zu verbessern und sowas, gibt es ja regelmäßig, äh, also im anderen... Bereichen der hm. schriftstellerischen Tätigkeit. Ähm, jedenfalls kenne ich das von ein paar Leuten, dass man quasi das war auch ein offener Tisch quasi, wo man hinkommen konnte mit seinen Arbeiten, dann hat man mehrere Meinungen dazu gehört, Anregungen, äh, wie man es verbessern kann. Und das ist halt auch ähnlich wie beim Brainstorming im Writer's Room, dass man halt mehrere Köpfe hat, die da was dazu sagen und das den Qualität Anspruch quasi genügen mhm. sollte. Ne?
0: Genau, und also das war eben nicht irgendwie so. Ja, es war einfach, jeder konnte da irgendwie seine dramaturgischen Tipps äh, geben und mhm. ähm, da hat sich dann einfach, ja, haben sich Kontakte entwickelt und ähm, das Meetup war insofern dann doch ein Erfolg für mich, also und auch für andere Leute, weil man da halt auch Leute kennengelernt hat mhm. und, und so erfahren hat, gesehen hat, wie die anderen Leute ein bisschen arbeiten, also mhm. wie und wie man dann vielleicht auch miteinander arbeiten könnte. Und mhm. ich meine, diesen Meetup gibt es jetzt nicht mehr, aber sonst Sachen wie, wenn, wenn man einfach anbietet Leuten, dass man ihr Drehbuch liest und dann befeedbackt oder so, mhm. habe ich auch öfters gemacht, weil es mir halt Spaß macht, mhm. ähm, ohne irgendwie jetzt was dafür zu verlangen, weil ich mir dachte, hey, ähm, da lerne ich was dazu und vielleicht kann sich da auch was ergeben, irgendwie eine Zusammenarbeit, langfristig, kurzfristig, wie auch immer. Und ja, das ist viele Wege führen nach Rom. <lacht> ähm, bei, bei allem gibt es irgendwie nur eine ganz geringe Chance, dass es irgendwie sowas wird oder dass man irgendwie dann einen Job draus bekommt, ja. aber man muss halt vieles probieren und dann vielleicht gelingt es irgendwann.
1: Also du bist jetzt quasi ein positives Beispiel, dass es funktioniert. Dass man einfach viel probiert und dann Kommt und nett sein, zurück, also bescheiden und auch Aufmerksamkeit anderen Leuten äh, gönnen oder halt ja, bringen, wenn und man was haben will. Das, das
0: ist ja so. auch das dann ein entscheidendes Kriterium im Writers Room selber, dass man halt äh, auf die Ideen anderer eingehen kann, dass mhm. man nicht zu viel selber redet und ähm, das Feedback anderer ignoriert, weil man so von seiner eigenen Idee überzeugt ist, ja, wie ja. gesagt. Äh, da kann man dann schon auch in der Interaktion im, im normalen Gespräch glaube ich immer schon ein Gefühl dafür entwickeln wie man zusammenarbeiten könnte ob das jemand ist der auf andere Menschen eingeht und mhm. ja
1: also hast du uns jetzt auch noch die Social Skills erklärt ja
0: so. ja also ich meine ich meine ich bin jetzt hier gerade ein unglaublicher Klugscheißer ne? ich bin jetzt seit, äh, seit zwei Jahren Drehbuchautor oder kann davon leben <lacht> und äh, seit einem Jahr glaube ich mich glaube ich als solcher bezeichnen so. erst Nächste Station
1: ähm, Tatort, gerade raus. Ja, naja, nee, also... <lacht> nächstes Jahr ist erledigt.
0: Ich meine, ja, ich, ich bin da, da gerade unglaublich um, glaube ist aber bei mir hat zum Glück funktioniert und ja. äh, ich, meine Intention war halt jetzt einfach, dass ich so ein bisschen aus der, aus der Nähkästchen plaudere, wie mhm. das bei mir war und, ja. und was mir geholfen hat. Und, genau, ähm,
1: also du hast uns jetzt unter deinen Werdegang erzählt und wie es für dich gelaufen ist, beziehungsweise wie es jetzt gerade läuft. Also WeiterStream hast du es ja erzählt, es wird noch einige wahrscheinlich geben deinem Leben. Ja, genau.
0: Derzeit ähm, bin ich bei die jungen Ärzte und ab Herbst bei gute Zeiten und Schlechte Zeiten. Und äh, ich könnte nicht begeisterter sein, weil das sind <lacht> total kreative Leute, von denen ich noch unglaublich viel lernen kann und äh, bei denen die Arbeit total viel Spaß macht.
1: Hm, sehr schön. Hast du doch irgendwelche, also sag mal so, gibt es für dich ein Ziel, hast du schon erzählt, du bist der größte Dramaturg Österreichs werden?
0: Ja, nur, nur der bedeutendste. Der
1: bedeutendste, der bedeutendste. <lacht> also ich mis, ja. Dass du dann auch, ich, ich frage mich ja, woran du das festmachst, aber das, das werden ja. wir dann sehen.
0: Ja, ich stelle mir das so vor, dass dann so in 20 Jahren, da gibt es äh, da im, im Büro von der äh, Film- und Fernsehchefin äh, bei der ORF so ein rotes Telefon. Ja, klar. Und dieses Telefon ist direkt <lacht> mit meiner Nummer verbunden, weil äh, da ist jetzt gerade wieder so ein Serienkonzept und da denken sich, ah, wir brauchen jetzt einen Blame der das wieder aus dem Karren zieht.
1: <lacht> Oder mit in der, mitten in der Entwicklung der Serie. Also, ah, ja. Irgendwie fast und nicht ganz. Das können wir tun. Ja,
0: also das ist jetzt nur also eines meiner Ziele. Äh, sonst habe ich jetzt nicht so ganz konkrete Ziele. Ich will halt super gute Serien machen. Ich will Sachen machen, von denen ich stolz bin und -hmm. wo ich denke, die sind super gut geworden. Okay. Und äh, ich will unglaublich geniale Liebesgeschichten schreiben. Okay. Und ich will so bekannter Schnulzen-Autor werden, dass eines Tages die Bunte einen Artikel über mich schreibt, sodass ich zwar auf dem Titelbild, ich bin nicht das Foto auf dem Titelbild, aber auf dem Titelbild ist so eine kleine Schrift, die da irgendwie sagt, Hannes Blahmeier. das bewegt sein Herz wirklich.
1: <lacht> okay, da hast du hast du schon festgemacht, ab, ab wo du dann wirklich Erfolg hattest, wenn du auf der, was war das jetzt, die Bunte, mhm. ähm, quasi ein Artikel, ein Leitartikel. Genau, Gala geht auch. Also. Ah, okay, ja, sehr schön. Dazwischen irgendwelche Stationen, die du dir vorgenommen hast oder lass das auf dich zukommen?
0: Ja, zuerst erstmal um, hoffentlich ein paar Jährchen bei GZSZ, weil mhm. ich der Überzeugung bin, dass bei mir ist gesagt worden, in Writers Rooms merkt man immer, welche Autoren schon bei der Daily waren und welche nicht. Mhm. Ähm, Gerade in letzter Zeit haben sehr viele äh, Writers Rooms von prestigeträchtigen Serien, das also heißt Druck oder You Are Wanted oder Vier Blogs. Die Autoren die stammen aus den Writers' Rooms von Dailies. Ja, okay. Ähm, und die, die Leute, die bei diesen Dailies arbeiten, die sind jetzt wirklich so gut in dem, was sie tun. Die haben so schnelle Ideen und das will ich auch können. Und deshalb hoffe ich, dass ich da erstmal längerfristig äh, bin. Und es macht ja auch total viel Spaß, bei der Daily zu arbeiten. Mhm. Und, ähm,
1: also du suchst die Herausforderung und die harte Schule der Dailies, um noch gestehter rauszukommen als Drehbuch. Ja,
0: so hart ist die Schule nicht, <lacht> weil ich, weil ich finde, also die Arbeitsbedingungen sind da ziemlich super. Und ähm, wie gesagt, die Arbeit macht da über viel Spaß. Mhm. Man muss sich natürlich mit, mit dem Format identifizieren können, ja. aber das tue ich zum Glück.
1: <lacht> Dein Vorteil. Gegenüber den anderen zwanzig sehr schön.
0: Nee, nee, also das tun schon viele, glaube ich, aber, ja. aber klar, also Dailies haben wir jetzt in, in der Öffentlichkeit nicht so den allerbesten Ruf, ähm, ungerechtfertigterweise, muss man sagen. <lacht> äh, okay, das muss ich jetzt natürlich auch sagen. Alle haben gesehen, alle aber. Also ich denke natürlich wirklich so, ähm, aber da arbeiten schon sehr gute Menschen.
1: Mhm. Okay, dann Hast du noch irgendwelche Schlussworte?
0: Schlusswort, ähm, wir sind Protofilmans Produkt und äh, wir sind natürlich auch immer auf der Suche nach Content äh, oder Leuten, die bei uns mitmachen wollen. Und ich, finde, ich, euch. Ja, ich finde, das ist natürlich nicht irgendwie ein sicherer Weg zum Drehbuchautor zu werden, aber so. ich finde, es hat mir sehr geholfen und äh, kann es nur empfehlen und wir würden uns freuen, wenn wir da mehr Leute noch im Team hätten. Äh, ja, das ist so für ein Bruttofilmlandsprodukt. Ihr könnt es uns erreichen.
1: Ja, auf Bruttofilm brutto super, jetzt, jetzt ich mich natürlich. Auf bruttofilmlandsprodukt.net könnt ihr unter Kontakt direkt schreiben oder Kommentare unter den Artikeln oder Podcasts, die euch gefallen haben oder auch nicht gefallen haben, wir wollen eure Meinung hören, äh, schreiben. Oder Social Media haben wir auch, Facebook-Seite es. Twitter sind wir auch erreichbar.
0: Genau, aber jeweils privat. Ja. Wie heißt dein Handle?
1: Um, Vienna Jetschko. Und ich frage mich, ob die Leute überhaupt meinen Nachnamen buchstabieren können. Aber es ist Vienna wie die Stadt auf Englisch. Und ich, ja. Mhm. Ich werde es jetzt nicht buchstabieren. Ihr werdet es auf der Webseite finden. Sucht es Bruttofilm als Produkt, da stehen unsere Namen drauf. Aber du bist natürlich der.
0: Genau, ich Gehälter. bin der Ed Blammer, ja.
1: Bist du auch nicht buchstabiert?
0: Ja, mit, Maya mit A, Y, -E, aber das wissen ja. die Fans ja eh.
1: Ja, deine Fans <lacht> folgen dir sowieso schon alle auf Twitter, aber euch Neuen wollen wir jetzt ermutigen, das auch zu tun. Dann gibt es Neuigkeiten über das Autorenleben bei GZSZ. Ich frage mich ja wirklich, ob das gar nicht so hart sein wird, wie du jetzt behauptest. Nein,
0: nein, also ich meine, es ist schon heftig, dass man 40 Stunden äh, jede Woche, 50 oder 47 Wochen im Jahr da plottet, aber mhm. ähm, es gibt mir sehr viel und klar, mhm. man ist dann schon ziemlich äh, gar am Ende des Tages. <lacht> äh, aber, aber es ist nicht so, dass es eben der 70 Stunden in der Woche ähm, ich mache mich total kaputt Job ist, sondern mhm. äh, es ist eine total positive Arbeitsatmosphäre und mhm nicht so, dass ich mich da Sorgen mache, dass ich mich da irgendwie total abnütze und mir denke, oh, das werde ich sicher nur x Monate schaffen.
1: Okay. Also sollte es dann doch so sein, dann laden wir dich einfach nochmal ein und erzählst uns aber wie schlimm es wirklich mhm. war oder wie schön es war, je nachdem. Dann danke ich dir, dass du da warst. Danke euch, dass ihr zugehört habt. Jedes Mal. Danke euch, dass ihr zugehört habt. Und Baba. Tschüss. autofilmlandsprodukt.net